0: To get started, visit plushcare.com weightloss. plushcare.com weightloss.
1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Merci pour votre fidélité à, à nos podcasts. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver... Notre magazine en kiosque avec actuellement un numéro qui est consacré à la géopolitique de l'alimentation. Et puis un hors-série sur l'aviation militaire où nous nous interrogeons notamment sur la politique d'aviation et la politique européenne de demain. Mais cette semaine, nous allons partir à la découverte d'un pays inconnu ou méconnu du moins. Un pays que l'on croit connaître puisqu'il s'agit des États-Unis. Alors on croit les connaître parce que nous vivons au rythme des États-Unis, nous regardons leurs films, nous écoutons leur musique, nous savons où nous avons coutume de dire que ce qui se passe aux États-Unis arrive en France quelques temps plus tard, et pourtant nous oublions que les États-Unis s'écrivent au pluriel, qu'il y a 50 États, que c'est un continent qui est extrêmement varié, et qu'entre un Américain de New York et un Américain de Floride, ou un Américain du Minnesota, il y a de très grandes différences. Et finalement, nous avons du mal à comprendre ce que sont les États-Unis, et nous avons aussi du mal à comprendre qui est l'actuel président des États-Unis d'Amérique. Et c'est dans ce pays méconnu que nous allons cette semaine avec mon invité, Alexandre Mendel. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accueilli notre invitation. Vous êtes journaliste, vous avez publié plusieurs ouvrages et notamment votre dernier ouvrage qui vient de paraître chez l'artilleur qui s'intitule Chez Trump, 245 jours et 28 miles dans cette Amérique que les médias. Parce que 20... 000, pardon. 1000 <rire> que c dans cette Amérique que les médias ignorent. Vous êtes aux États-Unis grâce à la technique, nous pouvons enregistrer cette émission par-delà l'océan Atlantique. Et peut-être pr première question. Alexandre Mandel, chez, sur la question de Trump, justement. Les, depuis quatre ans, depuis les élections de 2016, euh, lorsque on, du moins en France, on présente Donald Trump, c'est toujours de manière négative, alors à tort ou à raison, mais finalement on a beaucoup de mal à appréhender qui est réellement Donald Trump. Si c'est quelqu'un qui a des idées ou si c'est uniquement un, un magnat de l'immobilier qui a réussi et qui se sert de son argent pour euh, être président, euh, s'il y a une idéologie trumpiste, comme il y avait du réganisme en son temps, s'il y a des gens qui le suivent. Est-ce qu'on peut donner comme ça une, un résumé, un aperçu de qui est Donald Trump, de, de ce qu'il veut, est-ce qu'il a une vision politique, est-ce qu'il souhaite quelque chose pour son pays, au-delà de, euh, du slogan de campagne de 2016 que l'on a vu fleurir sur des casquettes Oui, et qui était d'ailleurs, pour revenir au slogan de campagne, qui était d'ailleurs pas du tout de de son cru, puisque
0: c'était euh, l'un des, des slogans de campagne de Ronald Reagan euh, en 1980. Donc euh, « Make America Great right Again », ici, c'était c'est pas une nouveauté. C'est un slogan qui revient assez souvent en, en Amérique. Alors, vous me posez la question « qui est Trump ?». Euh, Est-ce que c'est un mania immobilier? D'abord ici, euh, aux États-Unis, il est rarement vu comme un mania immobilier, même si euh, on voit dans certaines grandes villes, euh, ces complexes comme euh, à Chicago, euh, en Floride, euh, évidemment à New York. Ici, il est plutôt vu comme une star de la télé-réalité euh, qui a percé euh, tardivement en politique. Il est aussi vu un peu comme... Mais ça, c'était... Euh, c'est un trait aussi qu'on qu retrouvait aussi chez Reagan. Il est aussi vu comme un ex-démocrate. On a tendance à oublier ça, je pense, euh, en France. Mais euh, dans les années 80, dans les années 80, début des années 90, euh, Donald Trump était euh, un, un régisseur démocrate, ce qui fait que finalement, il a un long passé euh, à gauche. Ce qui était le cas aussi de de Ronald Reagan. Ronald Reagan a longtemps été un démocrate avant de, avant de rejoindre le, le Parti républicain. Là, s'arrête, je pense, un peu la comparaison avec Ronald Reagan. Ronald Reagan avait une, 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 une vraie vision politique. Je pense que Trump est plus... Et je ne vois pas ça forcément comme, un, comme une mauvaise chose. Ce n'est pas du tout péjoratif. Je pense que Trump est un est un opportuniste politique euh, qui, en 2016, a abordé des thèmes euh, qu'aucun autre candidat euh, aux primaires euh, républicaines euh, n'osait aborder. J'irai plus loin, c'est-à-dire que euh, bon alors ces thèmes de l'immigration, de la sécurité, de l'identité nationale, étaient des thèmes que euh, les républicains s'interdisaient, y compris euh, sous Reagan, d'aborder, c'est une très grande nouveauté qu'un candidat républicain ait fait de ces thèmes-là, et notamment du thème majeur, on a tendance à, ça aussi à l'oublier en France, de l'immigration, c'est un des c'était le thème majeur en réalité en 2016, et c'est ça qui a fait gagner Trump en 2016, plus que l'économie et plus qu'autre chose, c'était des thèmes qui étaient abordés dans les... Dans les débats des primaires républicaines, si vous regardez euh, euh, les débats euh, en 2000, euh, en, alors en 2004 il n'y avait pas il y avait pas de primaires républicaines, et pour cause puisque Bush était, euh, euh, était candidat à sa, à sa réélection. Mais si vous regardez en 2008, c'était des débats. Le, le thème de l'immigration et de l'identité nationale, y compris chez les républicains, n'était quasiment jamais abordé dans les primaires républicaines. Ou quand il était abordé, c'était pour dire, c'était le cas de, 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 de Reagan, de Bush père et de Bush fils, pour dire mais nous sommes un pays d'immigration, euh, il est normal d'accueillir des immigrants, etc. Trump est le premier à avoir dit c'est formidable, il, il faut les frontières, c'est formidable, il faut, euh, y compris jusqu'au au symbole du mur, euh, il faut construire un mur, protéger notre identité, protéger notre culture, protéger notre langue aussi. Et ça, c'était très nouveau chez Trump. Je ne sais pas ce qu'il euh, subsistera alors, et, du trumpisme, euh, et, et ça dépendra aussi beaucoup de, du résultat de l'élection, s'il gagne ou s'il ne gagne pas. Bon, Il y aura quelque chose qui subsistera du trumpisme. C'est ces trois thèmes euh, qui ont attiré euh, vers les bureaux de vote des gens qui n'avaient pas voté depuis 20 ans. 30 ans ou qui n'avaient jamais voté de leur vie. Donc, c est, c est, ces thèmes de sécurité, immigration, de protectionnisme économique euh, étaient des thèmes qui n'étaient pas du tout abordés euh, dans la droite américaine.
1: Et, et qui, qui, vote pour, qui a voté pour Trump en 2016, qui pourrait voter pour Trump en 2020 Est-ce que ce sont uniquement des hommes blancs de, de plus de 50 ans ou, ou est-ce que c'est beaucoup plus large
0: oh, C'est euh, évidemment plus large que ça puisque euh, le vote des, des femmes avait été euh, euh, relativement important aussi on, on, on oublie de préciser quand même qu'en 2016 euh, Trump avait malgré ses euh, phrases que euh, révélées tardivement dans la campagne et notamment sa, sa phrase de sur de, de vestiaire quoi enfin euh, je, je la répéterai pas ici euh, euh, bon il faut attraper les femmes par enfin je, je vous laisse compléter euh, il y a pas vraiment, j'ai l'impression, après avoir euh, traversé autant d'États, il euh, n'y euh, a pas vraiment de modèle, mais ce que je retrouve, moi, ce sont des gens qui, euh, encore une fois, craignaient pour leur identité. Euh, Dans mon livre, j'évoque souvent le fait que, euh, bon, je, je suis allé à plusieurs meetings de Trump, je, je suis allé faire aussi du porte-à-porte -porte avec, avec des Trumpistes, euh, très souvent, quand ils sont confrontés, un euh, journaliste français, un journaliste européen, pour, euh, euh, par cette phrase qu'ils euh, ne cessent de répéter, nous ne voulons pas devenir comme la France, nous ne voulons pas devenir comme l'Europe. C'est-à-dire, nous ne voulons pas de frontières ouvertes, euh, nous ne voulons pas euh, euh, perdre notre souveraineté, notre identité, euh, notre sécurité, euh, notre religion... Et à tort ou à avoir raison, c'est comme ça qu'ils perçoivent la France. C'est souvent comme ça qu'ils perçoivent la France et l'Europe, notamment en regardant Fox News, qui grossit euh, beaucoup le trait en ce qui, en ce qui nous concerne. Euh, mais n'empêche que si je vois vraiment euh, un vote, euh, comment dire, un caractère commun euh, parmi les électeurs, il y a ce rejet de la mondialisation heureuse. Euh, Est-ce que ce
1: sont que des... Les... Oui est-ce que ce sont que des Blancs qui votent pour lui, des WASP Ou est-ce qu'il y a aussi des Latinos et des Noirs Il y a même des catholiques. Quand même, vous êtes dans un pays... Enfin, L'Amérique est un
0: pays qui compte euh, pratiquement maintenant autant de catholiques que de protestants. Donc euh, oui, il y a en effet des Noirs qui avaient été déçus. J'en ai interrogé un, un certain nombre. Des Noirs qui avaient été déçus par Obama. Euh, je me souviens avoir euh, interdouvé une, une famille de... De noirs d'une banlieue assez chic, euh, enfin, banlieue noire de, de Dallas pour, euh, parce que on a tendance en France aussi à imaginer que les noirs vivent forcément dans des ghettos. Euh, non, c'est pas vrai. Il y a des, des, des banlieues assez cossues dans, dans un certain nombre de villes où s'est installée une classe moyenne supérieure euh, de, de, de personnes afro-américaines qui ont exactement euh, les mêmes préoccupations économiques que des familles de blancs, et qui remercie Trump d'avoir mis un peu plus, ça c'était avant le Covid-19, mais enfin, ça ne change pas grand-chose, d'avoir mis un peu plus d'argent dans, dans le portefeuille. Et ça, c'est vraiment la... Alors évidemment, tous les sondages le disent, le vote noir, ce sera 90% pour le candidat démocrate. Il est faux d'imaginer qu'il qu y a une minorité, euh, 10% de, de Noirs qui, qui voteront Trump parce que leur situation s'est améliorée. Et aussi parce qu'ils euh, refusent aussi ce qu'ils appellent euh, « de government plantation », les plantations du gouvernement, c'est-à-dire ils refusent d'être dépendant du Parti démocrate, c'est-à-dire d'être constamment... Euh, euh, nourris et séduits électoralement par euh, euh, ce qu'ils appellent le free stuff, c'est-à-dire les, les, les trucs gratuits, les allocations, euh, les coupons de l'aide sociale, euh, etc. Des latinos, ben, là pour le coup, je, je rejoins un peu ce que disait Biden et qui avait, euh, qui avait je ne sais pas si vous vous souvenez, choqué quand il avait dit que euh, la communauté latino-américaine est plus diverse que la communauté noire. Euh, bah oui, c'est une réalité. Euh, aux États-Unis, il euh, n'y a pas grand-chose à voir, entre, euh, si ce n'est la religion, et encore, ce n'est pas tout à fait vrai, entre euh, les Mexicains et, et, et les Cubains. Si vous, vous allez voir les Cubains de Floride, ils voteront euh, Trump. Ils ont une... Euh, une horreur du communisme, une horreur de la gauche euh, et un souvenir aussi euh, qui est encore présent, y compris dans la jeune génération, même si tant à estompé, de de, de l'échec du débarquement euh, euh, de la baie des Cochons. Et ils en veulent beaucoup aux, aux démocrates. Donc euh, oui, ce sont des latinos, les Cubains de Floride, votre Trump, euh, la plupart, surtout les anciens. Ils sont conservateurs sur les sujets de société mais pas autant que les Mexicains. Par exemple, sur l'avortement, le mariage euh, homosexuel qui les, qui les révulse pour la plupart. Euh, en revanche, la communauté mexicaine, c'est là où, où je trouve qu'en effet, il y a, a peut-être plus de diversité dans la communauté euh, euh, latino que, que dans la communauté noire américaine. Euh, en revanche, euh, les Mexicains sont attachés à davantage d'immigration et euh, peut-être aussi à à davantage euh, euh, d'aide sociale, euh, de euh, construction de, de public housing qui sont l'équivalent un peu, un peu des HLM français. Euh, donc c'est vraiment même on ne peut pas dire est-ce que les latinos euh, il a en, en revanche ça c'est vrai euh, il a Trump qui, qui est pourtant celui qui en 2016 disait lors d'un débat des, des je sais pas si vous vous souvenez un débat des primaire républicaine, alors que Ted Cruz, Marco Rubio et, et jet Bush euh, parlaient tous espagnol à un moment donné du débat pour montrer, pour pouvoir séduire, euh, est Trump est quand même celui qui dit, et évidemment il ne connaît pas d'autres langues étrangères, mais c'est quand même celui qui disait, non désolé, je ne réponds pas en espagnol, parce que pour moi la langue du pays c'est la langue anglaise, Trump est pourtant le candidat républicain qui fait les meilleurs scores chez les latinos depuis 30 ans. Et on a un peu tendance à, à l'oublier aussi que euh, les, les, les latinos ne sont pas forcément euh, unis euh, par le simple fait qu'ils parlent espagnol. Les salvadoriens, qui sont très nombreux aux États-Unis, dans certaines régions du, euh, du, du, du pays, où les cubains, comme je vous disais, ne votent pas forcément comme... Euh, comme les mexicains ou les réfugiés euh, argentins etc c'est il est évident que sur les questions de société c'est le gros tabou un mexicain qui votera euh, démocrate il se pincera le nez <coughs> sur les termes comme je, je vous disais sur les thèmes de l'avortement et du mariage homosexuel mais ça n'empêchera pas d'aller voter démocrate
1: qu'est ce qui aujourd'hui l'unité des États-Unis Qu'est-ce qui fait que dans toute cette diversité, les Noirs, les Latinos, les WASPs, les catholiques, on se reconnaît comme américains et donc comme ayant des liens en commun Ou est-ce qu'il n'y a plus grand-chose en commun dans mais -ce, ce pays Il y a déjà eu grand-chose en commun. C'est une vraie question.
0: Pardon de vous interrompre. Hein, je... Oui, non, non
1: mais c'est ça. Je... Je... Vous avez raison.
0: Moi, c'est une question... Euh, je suis très embarrassé de vous répondre parce que c'est tout de même une question que euh, beaucoup de, de sociologues spécialistes des États-Unis euh, n'arrivent pas à, à, à répondre. C'est Pour moi aussi, euh, évidemment, on les retrouve tous euh, sur le canapé euh, euh, le dimanche soir du Super Bowl. Euh, on, bon, je ne peux répondre que par des exemples comme ça. Il y, y a quand même, y a tout de même une fierté d'être d'être américain. Le, le, le 4 juillet est davantage euh, célébré que le 14 juillet. Il faut voir ce que c'est que les feux... De... Et, 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 et cela dans toutes les communautés. Hein. Vous avez des feux d'artifice euh, euh, tirés depuis, euh, je vous dis, les quartiers noirs de Memphis, comme des quartiers chic WASP, euh, de... Euh, J'essaie de vous trouver un exemple de Dallas. C'est pas... Il euh, y a... Y a il y a cette fierté du drapeau qu'on retrouve, euh, euh, je vous dis, accroché euh, pratiquement à, à un tiers des maisons, qui tend un peu à disparaître. Euh, je, moi, je le note euh, avec les événements récents, euh, les émeutratiales, on voit de plus en plus le drapeau Black Lives Matter euh, sur les mâts. Vous savez, les Américains mettent souvent devant leur maison des mâts. Alors souvent, le drapeau américain est et là pour l'année, mais de plus en plus de maisons, y compris euh, chez les WASP, euh, ont, des, ont des, des drapeaux Black Lives Matter, ou, ou des drapeaux sur la, pour la justice sociale, etc. Bon, c'est vrai qu'en même temps, on est en campagne, donc les, les gens ont plutôt tendance aux états unis à afficher euh, de façon assez libre leurs opinions politiques, euh, ce qui fait peut-être euh, la fierté des Américains, ou, enfin, ou plutôt la le ciment national, c'est peut-être la fierté euh, d'être un pays jeune, euh, ayant réussi, en tout cas dans la mythologie américaine, c'est comme ça qu'ils euh, qu se voient, ils n'ont pas tout à fait tort. Ça reste la première puissance militaire, et de très loin, la première puissance euh, diplomatique, la première puissance euh, financière. Les, les, les gens, euh, même s'ils ont du mal à exprimer ça, euh, d'un État à un autre, ont tout de même ce sentiment aussi d'être, à tort ou à raison, le pays le plus libre au monde. Pour eux, c'est comme ça qu'un Américain se, se, se verra comme ça. Il a le sentiment, peut-être moins vrai aujourd'hui avec l'actualité, d'être dans le pays le plus libre du monde, parce que c'est la mythologie américaine qui, pour le coup, a traversé les communautés, les différences sociales, euh, c'est ça. Mais, encore une fois, j'ai du mal à répondre à cette question. Ce qui fait leur unité, euh, c'est une unité qui existe euh, en temps de guerre. Euh, c'est vrai que, y compris pendant, et pourtant maintenant, il, a, il a, sous Trump en tout cas, il, euh, ils en débattent assez librement ce qu'ils ne faisaient pas en... En 2003, euh, euh, en Irak, la, 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 la guerre de George W. Bush était populaire parmi toutes les couches de la population. Hein. C'était très... Euh, à l'époque, hein, c'était très... Euh, comment dire... Euh, marginal. La, la contestation euh, de cette guerre était très marginale. Chaque fois que le pays est impliqué, euh, finalement, dans, une, dans, un, dans un conflit, euh, il tend à, à un, un faire ciment euh, chose qui ne s'est pas passée finalement sous Trump puisque en 4 ans il n'y a pas eu de nouveau conflit donc euh, c'est peut-être bien euh, le regret de John Bolton qui a été et peut-être que finalement Trump stratégiquement aurait dû aller bombarder l'Iran euh, et il serait peut-être euh, en tête des sondages aujourd'hui je, je dis ça évidemment en rigolant hein. c'est vraiment euh, très caricatural ce que je vous dis mais euh, ce ciment euh, de l'Amérique triomphante euh, euh, a peut-être manqué finalement. À, à
1: en, Trump. en revanche, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump est le seul président euh, depuis quasiment la Seconde Guerre mondiale à, à n'avoir fait aucune opération extérieure d'envergure et de n'avoir déclaré aucune guerre. Ah ben, vous oubliez Nixon quand même. Alors, Nixon a résolu euh, la guerre du Vietnam, il a dépatouillé avec. Oui, enfin, oui, oui, il, il oui, enfin est-ce qu'il a
0: résolu, ou je sais pas, s'il s'en est dépatouillé comme il pouvait, puisque c'était son, son, son thème de, 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 de campagne hein, par rapport aux démocrates. Mais euh, justement, sur la politique étrangère, euh, beaucoup de gens le comparent euh, euh, à Nixon, hein, qui était allé serrer la main, de, évidemment avec des arrière pensées euh, politiques, hein, de, de Mao Tse-tung, euh, les images de Trump euh, allant voir Kim Jong-un euh, ont tout de suite euh, rappelé euh, à l'Amérique euh, ce que Nixon euh, et Kissinger euh, faisaient à l'époque. Bon, euh, il, a, euh, il a ce côté euh, non-interventionniste. Euh, ce n'est pas tout à fait vrai. Il a, il a quand même, euh, not notamment au Pakistan, euh, utilisé beaucoup le, les drones. Il fait pas mal de morts là-bas. On a tendance peut-être à l'oublier en France chez les Trumpistes, comment dire, exaltés, qui pensent qu'il n'a jamais euh, euh, fait d'intervention. Il est quand même intervenu aussi en Syrie. Euh, il y a quand même, c'est vrai, chez lui, ce côté, euh, vous savez, le, la doctrine Monroe, euh, le président James Monroe, c'est-à-dire, euh, bon, l'Europe, occupez-vous de vos oignons. Je, je, je résume ça, euh, et, et nous nous garderons, euh, à l'époque c'était l'Amérique du Sud, notre, notre sphère d'influence. Euh, on a beaucoup vu ça avec Trump, sur, euh, notamment sur l'OTAN, sur euh, sa façon de, de, de euh, comment dire, déplacer les soldats d'Allemagne euh, vers la Pologne. Ça, c'est plutôt mal vu aux, aux États-Unis. L'Allemagne est vue quand même comme un, un allié euh, précieux. Euh, je ne pense pas, vous, vous me posiez au début de l'émission la question de savoir s'il y avait euh, une doctrine Trump. Moi, je, je, je pense que, euh, en, en tout cas, je, je crois sincère là-dessus, Trump n'a pas envie de... Comment dire Il a vu ce qui s'est passé avec ses prédécesseurs. Il sait sans doute ce que c'est que de voir... Euh, vous savez, euh, euh, ces cercueils qui reviennent euh, avec les drapeaux américains euh, sur le tarmac de la base Andrews, euh, dans le Maryland voisin de Washington, Et il, il sait euh, exactement ce que ça peut lui coûter en termes d'image. Donc Trump, c'est quelqu'un, comme je vous dis, d'opportuniste politiquement. Euh, il en a marre aussi, comme beaucoup d'Américains, de... La guerre en Irak et en Afghanistan, spécialement, pardon, en Afghanistan, est considérée comme ces fameuses « endless wars », ces guerres sans fin qui coûtent un, un pognon fou aux contribuables américains. Et euh, il voit ça surtout comme euh, une perte de temps et une perte d'argent. Ça, c'est peut-être son côté businessman. Que ça profite au reste du monde, je vais vous dire, on le voit… Euh, Trump est allé quatre fois en France. Euh, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de grosses manifestations contre Trump, contrairement à ce qu'il y avait contre George W. Bush, parce que finalement, Trump, y compris aux yeux de la gauche européenne et française, euh, n'est plus tellement perçu comme le policeman of the world, le gendarme du monde, et... Euh, C est, c est, on, on le regrettera peut-être si Biden euh, euh, est président. Il est évident que les démocrates sont beaucoup plus interventionnistes que, que les républicains d'aujourd'hui. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire les républicains d'aujourd'hui Si Trump était demain remplacé par, euh, j'y crois pas un instant, mais par euh, disons dans, les, dans le, la course à 2024 par quelqu'un comme euh, euh, Jeb Bush, bah on reviendrait, on reverrait les... Les vieilles, les vieilles badernes du néoconservatisme qui veulent absolument faire bombarder le Moyen-Orient, en finir avec la Russie, de Poutine. Bon, Il est évident que sous Trump, il y a eu une longue période, c'est long, c'est vrai, chez les Américains, quatre ans sans nouvelles, sans nouvelles intervention. Est-ce que ça, c'est une doctrine Trump Je ne sais pas si c'est sa doctrine, mais en tout cas, c'est ce qu'il laissera au bout de quatre ans.
1: Richard Nixon avait Henry Kissinger avec lui, qui a joué un rôle fondamental. Quelles sont les, les personnes importantes dans l'entourage de Trump On l'a vu qu'il s'est fâché avec Steve Bannon, il s'est fâché oui. avec Bolton. On a l'impression qu'il s'est fâché un, un peu avec tout le monde. Est-ce qu'il a autour de lui, hormis Mike Pence, son vice-président, les gens Pence qui
0: Rien. Mais enfin, il sert à lui attirer quelques voix évangéliques encore. Est-ce qu'il euh... Pardon de vous interrompre encore mm. une fois. Euh, Trump est aujourd'hui en 2020 euh, très différent. Alors, il tient le même discours qu'en 2016. Ça c'est quelque chose qui m'a frappé dans ses meetings, euh, presque à la ligne euh, à la ligne près. Il n'a pas changé. C'est les, les fameux discours là de euh, euh, Brebus, qui était Brebus qui était le, le, le président du, du, du parti républicain et qui lui avait fait son élection avec qui s'était avec qui il s'est fâché puis de, de son stratège Bannon, euh, il, a, il a viré tous ces gens-là, il se retrouve seul, et, et je pense que d'ailleurs le fait de se retrouver seul à ce point-là, fait que toutes les erreurs qu'il est en train de commettre, notamment sur le Covid-19, tous ces trucs qui quand même choquent, euh, choquent un certain nombre d'Américains, chez les indépendants et les modérés, je pense que ça n'aurait pas été commis... Euh, euh, il, y euh, il y a quatre ans, il y a quatre ans, on lui confisquait. Euh, euh, C'est une image évidemment, mais régulièrement, euh, son fil Twitter, pour pas que euh, à deux semaines des élections, euh, il dérape. Et aujourd'hui, tous les Trump est complètement en roue libre. Il s'est mis en tête que il pouvait faire ça tout seul, et euh, il s'est mis surtout en tête de de ne faire Base, qui, de toute façon, lui pardonnera tout. Euh, Trump, euh, en effet, a viré, et notamment J. Bolton, mais pour Bolton, processus électoral américain, il, il aurait servi à rien. Mais le fait qu'il ait viré aussi, euh, je cherche, euh, bon, il n'est pas viré, mais Conway, euh, y compris qu'Ellian Conway, elle est partie, euh, dit-elle, pour des raisons familiales, euh, tous ceux qui avaient contribué euh, de près ou de loin au succès de sa campagne et qui l'avaient fait monter sur l'estrade euh, le, le soir de sa victoire euh, à New York euh, ont disparu, littéralement. Il ne reste plus que Ivanka Trump, euh, Jared euh, Kushner, qui ne sont pas les plus euh, grands. Euh, euh, qui, et en plus, ils ne sont pas appréciés des Américains, donc euh, parce que les Américains n'aiment pas le népotisme. Donc ça, c'est une erreur, euh, je pense, fatale de, de Trump 2020, de, de s'être entouré finalement d'Ivanka Ivanka Trump, euh, de son gendre, euh, et d'avoir dégagé systématiquement les gens qui lui disaient de peut-être mettre un peu d'eau de, dans son vin, même si lui, il ne boit pas de vin. Donc... Euh,
1: dans votre ouvrage, Alexandre Mandel, vous consacrez un chapitre sur le mur, le mur entre le Mexique. Euh, on va y revenir parce que ça a été le, un des thèmes de campagne de 2016. Et on a fait de ce mur un peu un des symboles de Trump, oui. alors même que le mur lui est antérieur. Et il a été commencé sous Clinton et, et poursuivi sous Obama. Donc c'est un petit peu quelque chose qui transcende, enfin qui, moins, semble transcender les candidats et les élections, cette oui. question du mur.
0: Oui, mais personne s'en était servi à l'époque comme un argument électoral. Moi, je vous mets au défi de trouver un. Enfin, peut-être ça existe, mais euh, un Clinton en 92 euh, disant euh, pendant sa campagne, je vous construirai un mur euh, à la frontière avec le Mexique et qui plus est, le Mexique paiera pour euh, pour le mur. Et jamais personne n'en avait fait encore un, un, un argument de campagne. Euh, bon, en plus le mur, c'est vrai de de, moi, je dirais plutôt Bush, euh, euh, George W. Bush, puis Obama. Euh, C'était un mur qui était construit de telle manière qu'à certains endroits, vous aviez des grandes ouvertures, ce qui était compliqué aussi sur place, pour des raisons topographiques, de construire un mur. Euh, J'en parle dans le bouquin parce que alors, ça m'a frappé, puis j'étais récemment en plus à à Brownsville, euh, en reportage pour euh, Valeurs Actuelles, euh, même les républicains sur place euh, vous expliquent que ça ne sert à rien, euh, que de toute façon, l'immigration illégale, c'est un, un Mexicain qui reste au-delà de son visa, euh, ou qui vient dans un camion. Mais enfin, euh, l'idée de traverser le Rio Grande, euh, c'est vraiment euh, très minime dans l'immigration euh, euh, illégale. Et puis en plus, quand il le traverse, maintenant il le traverse sous, euh, par des tunnels. Donc le, le mur est complètement euh, inutile. Et, ça, ça, et puis en plus, parlons-en en termes de bilan euh, il se fait ici d'avoir construit, euh, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il me semble que c'est 265 miles de nouveaux murs, quelques 500 kilomètres. Mais euh, en réalité, euh, il s'agit surtout d'avoir retapé du mur existant. Du, du, des, murs, des pans de murs nouveaux, et il n'en existe que 10 km, peut-être, de, de, de vraiment de nouveaux murs. Au point que certains de ses partisans ont construit un mur privé à la frontière entre euh, Bronzeville et Matamoros, euh, en levant des fonds privés, mur qui est d'ailleurs déjà en train de s'écrouler du fait de la corrosion. Et, euh, mais c'est très intéressant parce que c'est un symbole très fort, mais qui s'adresse pas aux gens vivant près des frontières. C'est un symbole très fort pour euh, l'habitant de l'Iowa ou du Nebraska, qui n'est pas confronté à l'immigration illégale, mais qui le soir, encore une fois, quand okay. il regarde les infos, notamment sur Fox News, se dit « j'ai pas envie de, de voir des, des, des membres du gang euh, MS-13 euh, dans mon jardin, euh, etc. » C'était un symbole très fort pour euh, des gens qui ne sont pas concernés. Était un, était encore une fois, le, là aussi, le génie de 2016 de Trump euh, euh, a été de parler euh, d'immigration. C'est évident euh, qu'il il a, il a saisi euh, ce thème-là parce que c'était un thème qui était abordé par personne et, et certainement pas euh, par ses prédécesseurs républicains. Euh, ni George W. Bush, ni même Reagan. Reagan euh, avait, euh, avait légalisé euh, des centaines de milliers de personnes. Il n'y a pas que Mitterrand en arrivant au pouvoir, finalement, au début des années 80, qui avait légalisé beaucoup d'immigrés légaux. C'était quelque chose qui ne posait pas de problème aux États-Unis, à l'époque, en tout cas. Mais peut-être que l'Amérique euh, se pose des questions quand elle va... Euh, quand l'habitante de l'Iowa ou du Nebraska euh, débarque en Arizona, dans le sud du Texas ou en Californie, et qui voit des gens qui ne parlent qu'espagnol et qui ne parlent pas un mot d'anglais, on peut comprendre que ça lui fasse un, un peu peur pour son identité. C'est là que le mur n'est qu'un symbole, parce que, de toute façon, ça n'empêche pas euh, l'Amérique de, de, de... Celui qui déportait le plus, d'ailleurs, d'immigrants, c'est Obama. Hein. On l'appelait pas de déporteur de in chief pour rien. C'est... Euh...
1: Comme quoi la réalité est souvent assez différente Oui, si, qu'on a des. Même si Trump, mais c'est, elle est nuancée disons la, la, la réalité parce que finalement Trump
0: a, a aussi euh, quand même euh, un bon bilan aussi en termes d'immigration. Il a, il a, il a fait baisser énormément le nombre de, de, de demandeurs d'asile. Enfin, en tout cas, il n'accorde plus autant euh, l'asile aussi facilement que l'Amérique euh, l'accordait. Il a aussi nommé beaucoup de juges fédéraux euh, pour changer la jurisprudence sur l'immigration, puisque de toute façon, après les midterms, il ne pouvaient pas euh, faire voter des lois euh, disons de, de, euh, fermes sur l'immigration. Mais, mais Obama n'avait pas un si mauvais bilan que ça. Dire qu'Obama avait ouvert euh, les frontières, euh, c'est faux. Euh, dire que Trump n'est qu'un salaud sur l'immigration, c'est faux aussi. Euh, la réalité là-dessus est très nuancée. Euh, est, Trump n'est pas le salaud euh, euh, que la gauche décrit et Obama n'est pas là-dessus le, le « là open border euh, » euh, que, 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 que la droite euh, uh, hystérique euh, décrit. C'est beaucoup plus nuancé que ça. D'autant que, comme je vous dis, c'est les juges fédéraux aux États-Unis qui font la loi sur l'immigration. C'est eux qui décident de demander à n'importe quel avocat spécialiste en droit de l'immigration aux États-Unis. Et il y, a, il y a des centaines de cabinets d'avocats tout le long de la frontière entre les États-Unis et l'Amérique. C'est dingue. Et ils vous diront que leur boulot consiste, le matin, à regarder la nouvelle jurisprudence des juges fédéraux sur, sur l'immigration. Parce que ça, ça change de jour en jour et ça a beaucoup changé avec Trump. Donc, il a été plus efficace là-dessus, Trump, en nommant de, de nouveaux juges fédéraux finalement qu'en allant construire euh, euh, 10 km de plus de, de murs.
1: Justement, ça c'est un sujet qui est extrêmement important parce qu'on ne le perçoit pas du tout en France. Euh, c'est l'importance notamment de la décentralisation des États-Unis, le fait que les gouverneurs ont des pouvoirs que n'a pas l'État central. Et c'est aussi le fait que c'est un État qui est extrêmement judiciaire. Donc là, on s'est beaucoup focalisé sur la Cour suprême parce qu'il y a un juge qui est mort et qu'il y en a une autre qui a été... Euh, Ça, c'est une très importance... Oui,
0: oui, pardon. Je, je... Mais,
1: mais effectivement, cette question euh, des juges euh, Cour suprême et... Et juge fédéral, c'est probablement l'héritage le, le plus important que laissera Trump, qu'il soit ou non réélu le 3 novembre, parce oui. que ces juges-là, ils vont rester pendant plusieurs décennies.
0: Oui, en tout cas, à la Cour suprême. Parce que les juges fédéraux, c'est beaucoup plus facile de les, de les, de les déplacer. Mais euh, à la Cour suprême, sous sont nommés à vie. Donc, euh, alors, ça, c'est. Euh, bon, je, je reviens sur le sur euh, la mort de euh, Ruth Ginsburg. Euh, ça, ça a été un tremblement de terre dans la campagne, même si tout le monde s'y attendait. Et, on, et en plus, on a vraiment du mal en Europe, en France, à percevoir à quel point, si l'avortement est légal aux États-Unis, et encore que ça dépend d'un État à un autre, euh, c'est euh, à cause ou, à, ou grâce, selon qu'on soit pro ou anti-avortement, de la, de la Cour suprême, c'est quand même grâce euh, à, à ces juges qui ont un pouvoir énorme, parce que c'est un pays, ça reste un pays de common law, euh, l'Amérique, et ce sont les juges, euh, avec leur jurisprudence et la Cour suprême euh, qui, euh, qui, euh, qui font la loi, euh, littéralement, aux États-Unis. Donc si vous nommez, si vous êtes sûr d'avoir sécurisé la Cour suprême, ben, tout ce qui est question de société comme le port d'armes, euh, l'avortement, le mariage homosexuel euh, et l'immigration, euh, ce sont des sujets qui, pendant les 20 ou 30 euh, prochaines années, euh, je, Cavano doit avoir euh, un peu plus de 50 ans. Euh, 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 Barrette, elle doit avoir, si mes souvenirs sont bons, 47 ou 48 ans, donc avec l'espérance de vie. Oui, euh, il a, il a, vous avez une cour, une cour suprême assez jeune. Euh, Trump a eu le, une occasion incroyable de nommer trois nouveaux juges à la Cour suprême. Et c'est, moi, ce que j'appelle le cadeau de départ de Trump. Euh, si jamais il n'est pas réélu, ce qui risque quand même d'arriver, vu les sondages qui sont très, très, très mauvais, bien pire qu'en 2016... Euh, ce qui fait dire à pas mal de républicains en ce moment, euh, moi j'ai vu des républicains qui n'étaient quand même pas rassurés par euh, l'idée que Biden puisse être, euh, puisse être élu, en tout cas l'idée que Trump euh, puisse perdre, euh, j'ai vu pas mal de gens euh, réellement politiquement soulagés d'avoir une cour suprême qui soit sécurisée euh, euh, à droite et qui ait des opinions conservatrices, voire très conservatrice, sur les thèmes de société. Au point que ça risque même peut-être de démobiliser un certain nombre, vous savez, de, des lecteurs de Trump qui n'apprécient pas son côté provoquant, son attitude, sa grossièreté parfois, et qui allaient voter pour lui en se pinçant le nez, en pensant justement à ces questions de société. Je ne suis pas sûr que... Si ça avait été encore un argument de campagne, ça aurait pu mobiliser un certain nombre de, de personnes en plus pour, euh, pour son élection. Euh, là, le cadeau de départ euh, est peut-être intervenu un peu trop tôt. Euh, D'un point de vue stratégique, je, dis, je dirais que ce n'est pas forcément euh, une bonne chose. Moi, Je ne pensais pas que ça arriverait aussi euh, tôt. Je pensais que ça allait être vraiment être euh, un débat de campagne. Non, non, Il nomme rapidement. Euh, les auditions ont lieu au Sénat et puis, euh, elle, elle sera nommée, il n'y a pas de raison, ils ont déjà fait leurs calculs. Donc... Mais on ne se rend pas compte, oui, en effet, du pouvoir, du check and balance, finalement. Le, les, tous les pouvoirs ont à peu près l'exécutif, le, le, le législatif et le judiciaire, ont exactement la même, la même force dans leur, dans leur domaine respectif, ce qui n'est pas le cas en France. Euh, et en France aussi il y a les séparations des pouvoirs mais c'est pas un tiers, un tiers, un tiers ben, quand aux états unis vous sécurisez pendant 30 ans euh, le pouvoir euh, ju le judiciaire suprême c'est comme si vous sécurisiez euh, euh, l'Assemblée nationale en France euh, pendant 30 ans c'est dingue mais c'est comme ça que c'est vu hein. et parce que c'est la réalité la réalité d'un d'un d'une institution qui peut défaire euh, une loi et vous savez qu'aux États-Unis c'est pas comme en France quand le Conseil constitutionnel euh, retoque une loi bon, et, et qui pour des exceptions d'inconstitutionnalité vous pouvez toujours vous arranger pour euh, amender la constitution ce qui est relativement facile en France euh, aux États-Unis pour euh, changer la constitution qui est vraiment un texte quasiment immuable euh, euh, accrochez-vous, hein, c'est compliqué.
1: C'est sacré, la Constitution. C'est ouais, sacré, c'est la Bible. S'il
0: si, y a deux choses qu'on vous cite, c'est la Bible et la Constitution.
1: Je, je voudrais revenir pour cette fin d'émission sur le mouvement Black Lives Matter, parce qu'on euh, a vu euh, beaucoup d'images à la télévision, on l'a vu aussi arriver en France, euh, de manière un peu surprenante, parce qu'on peut dire qu'après tout, c'était quelque chose qui était uniquement sur ce mouvement-là, vu vous vous êtes aux États-Unis depuis plusieurs années, vous avez donc vu les choses de l'intérieur, est-ce que c'était un mouvement qui était euh, complètement spontané ou Évidemment, il s'est inscrit aussi dans la campagne électorale, donc forcément, il est, il est utilisé par un camp ou par un autre, mais euh, qu'est-ce qui a fait que ça a surgi à, à ce moment-là Et par exemple, pas pendant le mandat d'Obama, où il y a eu aussi des bavures policières C'est pas a oui. quelque chose de nouveau, les bavures policières. Pourquoi est-ce que là, ça a cristallisé
0: vous avez, vous, vous avez la réponse, elle est dans votre question. Parce que c'était Obama. Et donc, les, les, les démocrates n'ont pas surfé à l'époque sur, sur les bavures policières. Et il y en a eu un certain nombre d'aussi grande importance, voir davantage, que l'affaire George Floyd, c'est malheureux à dire, c'est une récupération politique euh, lamentable des démocrates en, en pleine… Euh, ça, pas c'est pas, pas du conspirationnisme, il hein, enfin, faut vraiment être neneux pour ne pas voir le, 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 le fond du problème, a été cette récupération atroce faite par la gauche américaine, avec euh, évidemment un, une arrière-pensée électorale, euh, mais qui qui, pour le coup, a été mal géré par euh, les démocrates, parce que ça commence à, à vraiment fatiguer les Américains, euh, euh, cette idée qu'on puisse comme ça... Alors, je, je suis actuellement à Louisville, dans le Kentucky, mais enfin, dans plusieurs jours, je serai ailleurs, etc. Mais enfin, Louisville, une ville d'ordinaire tranquille, où vous avez depuis maintenant... Euh, 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 deux, trois mois, euh, euh, des, 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 des rues entièrement bloquées, euh, des commerçants qui ne peuvent pas travailler. Euh, ça, ça plaît peut-être à l'électorat démocrate qui aime bien se culpabiliser, mais dans les banlieues, et Trump a besoin du vote des banlieues, euh, dans les banlieues semi-urbaines, semi-rurales, euh, les gens ne veulent pas de ça chez eux, ne euh, veulent pas du foutoir, ils ne veulent pas du chaos. Euh, donc je, je... oui, il n'y avait pas ça sous Obama, parce que, euh, parce que Obama représentait, euh, en tout cas dans l'imaginaire démocrate, parce que c'est plus compliqué euh, chez les électeurs, euh, y compris de la communauté noire américaine, qui n'a jamais perçu euh, Obama comme un Afro-américain. C'est-à-dire que Obama n'est pas un descendant d'esclaves. Obama, c'est le fils d'un professeur riche du Kenya qui a épousé une Américaine. Euh, mais enfin, c'est vrai que les, 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 les démocrates n'auraient jamais utilisé ça euh, euh, sous, sous Obama, parce qu'il était noir. Mais Obama, c'est ça, c'est vraiment intéressant, ça, parce que c'est pas quelque chose que... Enfin, c'est quelque chose que j'entends, y compris de la bouche d'afro-américains, hein, qui, qui disent, mais Obama, il n'était pas noir. <rire> Je suis désolé de parler comme ça. En tout cas, il n'était pas afro-américain. C'est-à-dire pas un descendant d'esclaves. Euh, c'était un, un, un fils d'immigrés, euh, mais, mais, mais pas un descendant d'esclaves. Mais pour les démocrates, euh, très bien. À l'époque, c'était formidable. Il n'y euh, euh, avait plus de racisme sous Obama. Si vous, si vous écoutez les démocrates, c'est euh, euh, incroyable euh, la réécriture de l'histoire. Parce qu'Obama avait euh, une couleur de peau qui leur a servi finalement les, les vrais racistes dans cette histoire là, ce sont les démocrates, ce ne sont pas les républicains. De toute façon, historiquement, les démocrates n'ont pas non plus une comment dire une sont pas à l'épreuve euh, euh, à l'épreuve des faits historiques, ne sont pas les meilleurs antiracistes qui soient,
1: hein, les démocrates. Oui, parce que les, les fondateurs du Parti républicain sont les anti esclavagistes, notamment ah, sûr, mais, Abraham, mais, mais, Abraham Lincoln. Mais bien sûr, et puis on nous casse les pieds avec euh, en nous
0: parlant des démocrates et des droits civiques. Mais ça avait été C'est Eisenhower qui a commencé euh, avec, les, 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 avec les droits civiques. Euh, et ce sont les démocrates qui bloquaient les droits civiques. Et, et ce sont les démocrates, les, les fameux démocrates du sud, les dixicrates. Qui ont empêché, qui ont, qui ont empêché les Noirs jusque dans les années 60 d'aller à la, d'aller s'inscrire à l'université ou ne serait-ce que, que que de prendre un bus. Donc, et ça aussi c'est une distorsion des faits qui est très européenne. Les, les, les Républicains sont des salauds, en particulier Trump, et, et les Démocrates sont des gentils depuis depuis Johnson et puis et spécialement depuis Obama. Mais Obama, il n'en a, à... a peut-être pas rien à faire des, des, des Afro-Américains, mais lui-même n'en est pas un. Donc, euh, en pas tout cas, pas, histoire, plus que, oui. pas plus que Trump. Pas plus que Trump, en tout cas. Et euh, la réalité, elle est aussi euh, que le pouvoir d'achat des Noirs américains s'est tout de même euh, amélioré sous Trump, de, de, de façon euh, historiquement, euh, comment dire, haute. C'était pas le cas sous Obama. Donc, euh, tirer un, un, tirer sur Trump en disant c'est un raciste, etc., euh, c'est absolument dégueulasse de la part du Parti démocrate, sachant que tous ces événements, euh, l'affaire Breonna à Louisville, l'affaire George Floyd euh, euh, à Minneapolis et d'autres affaires, euh, sont toujours le fait de police gérée par des, des villes démocrates. Mais vous verrez pas, euh, les Black Lives Matter euh, demander des comptes au Parti démocrate puisque ceux-là même sont manipulés, et pardon de le dire, mais là aussi c'est pas du complot euh, financé euh, par, euh, par les démocrates. Et, mais ça, c'est extrêmement tabou de, de le dire en France comme aux États-Unis. c'est pourtant… Euh, mais mais en, encore une fois, là, si Trump gagne l'élection, je n'y crois pas trop, en tout cas… Euh, on, on, au moment où on, on enregistre cette émission j'y crois pas trop mais ça peut changer c'est une éternité hein, en, en, en politique américaine hein, 20 jours mais je, je, je dirais quand même que euh, Trump va pas trop souffrir de ce qui s'est passé dans, dans les grandes villes puisque de toute façon il n'allait pas gagner dans les grandes villes et ce qui se passe euh, le chaos qui se passe dans certaines grandes villes déplaît quand même à l'électeur indépendant et modéré dont, dont il a besoin de, des voix. Je ne je crois, je, je crois pas que ce soit finalement en sa défaveur. Même si euh, c'est lamentable de, de, de voir cette récupération politique, euh, comme on commence à la voir d'ailleurs en France, euh, c'est euh, pareil. J'ai vu ça, moi, des États-Unis, euh, ce qui se passait avec l'affaire Traoré, et ça me ça m'écœurait aussi de voir cette récupération politique. Euh, de faits lointains aux États-Unis, l'Amérique a une histoire extrêmement différente, euh, pour ce qui est de sa communauté noire, de notre histoire avec nos immigrés, etc. Et les immigrés qui ont choisi de s'installer en France, ont choisi d'eux-mêmes de s'installer en France, ce qui n'est pas le cas, euh, évidemment, des, 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 des Noirs américains, des, disons des descendants euh, ce qu'on appelle les Afro-Américains, c'est-à-dire des descendants d'esclaves. Et voir cette récupération en France, euh, à coup de même slogan euh, transposé des États-Unis vers la France, euh, ben c'est d'autant plus stupide que ce ne sont pas du tout les mêmes histoires. Il ben, y a une police nationale en France, il y a plusieurs polices aux États-Unis, plusieurs polices locales, le plus souvent gérées par la gauche d'ailleurs. Euh, ça m'a paru... Voilà.
1: Merci beaucoup, Alexandre Madel, d'avoir évoqué Merci. pour nous cette Amérique de Trump. Je rappelle que l'émission est enregistrée le 12 octobre, donc nous sommes à trois semaines euh, oui. de l'élection présidentielle. Effectivement, il peut se passer beaucoup de choses oui, en un peu près trois temps. semaines, et, et on verra le 3 novembre, peut-être même un peu plus tard, parce qu'avec le vote par correspondance, peut-être que nous oh, n'aurons oui. pas les résultats le 3 novembre, d'ailleurs. Oui, oui, ça c'est
0: un des risques. D'ailleurs, on risque de, en fait, tout le monde pense qu'on connaîtra le résultat le 3 novembre, on connaîtra le vainqueur le 3 novembre, mais on n'aura pas le résultat avant plusieurs semaines.
1: C'est comme le, lors de l'élection de, de 2000 où il y avait eu ce, cette course autour de la Floride pendant oui. plusieurs semaines entre oui. Bush et, et Al Gore. Sauf que là, ça risque d'être le cas dans
0: plusieurs États. Donc imaginez une course, comment dire, ils ont une contestation dans plusieurs États avec bagarre d'avocats. On pourrait avoir le résultat euh, décembre, mi-décembre, enfin ça va être... Euh, Sauf ras de marée dans un sens ou dans un autre, auquel je ne crois pas. Donc, euh,
1: <rire> eh bien, nous verrons. Ce <rire> <Voilà. rire> sera les, les, les joies aussi de la géopolitique, c'est de vivre au, au fur et à mesure les, les événements. Je rappelle votre ouvrage euh, chez Trump, qui est paru à euh, l'édition L'Artilleur, Alexandre Mandel. Donc, toutes les références de l'ouvrage sont à retrouver sur le site internet de conflits. Puis encore une fois, pour nous soutenir et eh bien diffuser ces émissions, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, je vous en remercie. Et puis abonnez-vous aussi, vous avez tous les éléments des abonnements sur le site internet de Conflit, vous abonnez, c'est la meilleure manière de soutenir Conflit et de permettre que ces émissions podcast et télévision continuent à être produites. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission.